0: Skin Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. Uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou a Rita Ferralvim. Bem-vindos a um novo episódio deste podcast, onde damos voz às doenças de pele autoimunes e imunomediadas. Hoje daremos destaque à relação entre a dermatita tópica e as alergias oculares, nomeadamente a queratoconjuntivite. Para nos ajudar a compreender a relação entre a dermatita tópica e as alergias oculares, temos hoje à conversa connosco a doutora Maria João Cruz, que é dermatologista do Centro Hospitalar de São João e docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e o Dr Paulo Freitas da Costa, assistente hospitalar de oftalmologia na Unidade de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo do Hospital de São João. Antes de avançarmos, começo a cumprimentar os nossos dois convidados e agradeço o facto de terem aceitado o convite para participar neste podcast. Obrigada, Rita. Eu é que agradeço. Ah, obrigada, doutora. Obrigado Muito doutora.
1: obrigado. Obrigado pela, pelo convite e cumprimentar a Rita e a Maria João, que é com muito prazer que cá estou.
0: Muito obrigada. A alergia ocular é uma reação alérgica não contagiosa que pode afetar os olhos, as pálpebras e a pele. Começa assim por perguntar ao Dr. Paulo Freitas da Costa quais as alergias oculares mais frequentes em pessoas com dermatite atópica?
1: Bom, acho que a pergunta relativamente, diretamente, ou seja, relacionada com a alergia é uma pergunta obviamente pertinente nas pessoas com dermatite atópica, mas nem só de quadros alérgicos se faz as manifestações oculares ou oftalmicas nas pessoas com dermatite atópica. Uh, se quisermos começar com as alergias, nós, nós distinguimos as alergias em casos mais leves, como as, as conjuntivites alérgicas sazonais ou perenes. Uh, e depois temos as conjuntivites um bocadinho mais graves, com um quadro imunológico diferente, que são as conjuntivites crato-conjuntivites ofernais e a crato-conjuntivite atópica. Uh, e todas estas podem acontecer nas pessoas com dermatite atópica, umas com mais importância do que outras e umas com maior frequência do que outra, mas não temos só quadros alérgicos nestas pessoas. Nomeadamente as blefarites que são as inflamações das pálpebras que não são propriamente alérgicas, seja sendo as blefarites de contacto, as blefarites anteriores por disfunção ciliar, ou seja, das pestanas e da lamela anterior da pálpebra, e as blefarites posteriores por disfunção das glândulas meibomianas meibómio, acontecem e, sobretudo nas crianças, muitas crianças que têm blefarites, quadros de blefarites, seja mistas ou anteriores ou posteriores, também têm dermatite atópica. Não quer dizer que todas tenham, mas essa é uma associação que acontece com alguma frequência nos quadros alérgicos é muito importante distinguirmos o grupo etário que estamos a falar porque a, a, a clássica a cratoconjuntivite atópica não nos aparece nas crianças portanto o, o quadro que a parte o que o dermatologista está mais sensibilizado para para olhar e, e pensar nessa nessa complicação nas, nas pessoas com dermatite atópica mais grave, que é cratoconjuntivita atópica, acontece mais tardiamente na segunda e eventualmente mais até na terceira década de vida e daí para a frente as crianças, por exemplo quando estamos a falar das crianças, estou a falar de crianças com 6, 7 anos, às vezes mais cedo, mas na primeira década de vida não tem cratoconjuntivita tópica isso praticamente não aparece. Temos é que quadros que não têm que estar especificamente ligados à dermatita tópica, mas acabam por ter maior prevalência de dermatita tópica as pessoas que as têm. Ou seja, as, conjuntiv- as próprias conjuntivites sazonais, como que são os pólvoras e as graminhas, é? muitas vezes surgem num quadro da, 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 da topia. Muitas vezes têm asma, rinite, algumas delas também têm dermatita tópica, mas até a associação é maior com a rinite ou com a asma, por exemplo. Mas os miúdos que têm uma forma mais grave de de conjuntivite alérgica, que são as conjuntivites vernais, as cratoconjuntivites vernais, que já se assemelham um bocadinho em termos de etiopatogenia e o quadro imunológico às cratoconjuntivites atópicas que aparecem mais tarde na vida, portanto as vernais, têm alguma associação também com com a dermatite atópica. Nós vemos isso na na nossa consulta. Mas não tanto com a cratoconjuntivite atópica, que aparece mais no, no adulto em que todos os doentes, praticamente todos, ou quase todos, uma prevalência muito grande, há uma frequência de, de associação de uma patologia com a outra.
0: Muito obrigada, doutor. dirijo me agora à doutora Maria João Cruz. Poderia explicar-nos qual a relação que existe entre a dermatita tópica e as alergias oculares? É possível identificar os casos de dermatita tópica em que há manifestações de alergia ocular?
2: Um, em relação a, a esta pergunta, que também é muito pertinente, eu diria que doentes com atopia, e quando a gente fala de doentes com atopia falamos de doentes com asma, com rinita alérgica e não só com dermatita tópica, são doentes por definição mais suscetíveis à sensibilização por alergénios, ou seja, são doentes mais suscetíveis de desenvolver alergia e em particular também as alergias oculares, claro. Suspeitamos de alergia ocular quando identificamos um doente com eczema das pálpebras, e aí este eczema das pálpebras se associa a um olho vermelho, com prurido ou ardor, com um lacrimejo transparente, uma sensação às vezes de corpo estranho, uma fotossensibilidade. O reconhecimento destes sintomas e, e a referenciação à consulta de oftalmologia eu considero extremamente importante, uma vez que estes doentes têm um elevado risco para desenvolver alterações orculares que podem ser, como o Dr. Paulo acabou de explicar, não tão importantes ou mais importantes, mas que, sem dúvida, têm sempre um forte impacto na qualidade de vida do doente. E, portanto, e delas, como o Dr. Paulo acabou de falar, sabe falar muito melhor do que eu e, e, e distingui-las muito melhor do que eu. Os alergénios mais frequentemente identificados nestas situações são, sem dúvida, os aerolergénios, como os ácaros, o pólen, o pelo dos animais, ou até os produtos de higiene e de cosmética, como a maquiagem, os perfumes, as lentes de contacto, os, os colírios associados a estas utilizações. Uh, queria ainda aqui fazer uma ressalva que eu considero também muito importante, que uh, um dos efeitos laterais mais comuns associado a um dos, aos novos fármacos sistémicos uh, do tratamento da dermatite atópica moderada a grave é a conjuntivite, que facilmente penso eu, e o Dr. Paulo poderá dar-me ou não razão nisto, que facilmente se pode confundir com a conjuntivite causada pela alergia ocular. A relação temporal, obviamente, entre o início do fármaco e o aparecimento dos sintomas, pode ajudar a distinguir, mas nem sempre é tão fácil e tão linear. E, portanto, aqui precisamos muitas vezes do apoio dos colegas da oftalmologia, da oftalmologia pediátrica, como é o caso do Dr.
1: Paulo. Eu, eu, se puder puder acrescentar, porque acho que, de facto, é muito... A questão da... (risos) da nossa capacidade de diagnosticar uma patologia ocular eh, que muitas vezes pode não ser bem, quer dizer, pode não dar um verdadeiro olho vermelho muito marcado, eh, ou seja, essa nossa capacidade varia muito com a idade do paciente que temos à nossa frente, não é? Porque as crianças muitas vezes, eh, os, estes quadros de alérgicos eh, e que são e que são crónicos, podem vir a agravar de ano para ano, mas às vezes na forma inicial os diagnósticos até acabam por ser um bocadinho tardios, porque a criança adapta-se muito àquilo que tem e portanto não verbaliza uma queixa como nós nós estamos habituados a ouvir num adulto que que pica o olho ou tem comichão, então coça e queixa-se que tem prurido. Muitas vezes aumentam a frequência do pestanejo ou têm alguma dificuldade com a luz, são alguns sintomas indiretos que às vezes os pais têm que estar atentos. E e também, como a doutora Maria João disse, os quadros podem ser muito variáveis, sobretudo nas crianças. Muitas vezes são são o quadro que é é uma extensão da dermatita tópica da face, né, que é um eczema, uma blefarita anterior podem ser coisas simples, de de gestão, ou às vezes são quadros em que o olho vermelho de uma de uma crata ou conjuntivite vernal, por exemplo, numa criança pode ser subclínico e às vezes quando é quando a manifestação clínica já aparece, já aparece com úlceras de córnea às vezes já infectadas e portanto é preciso estar estar alerta para e referenciar e a colaboração é importante
0: muito obrigada aos dois, uh, continuo consigo Dr. Paulo Freitas da Costa, entre as alergias oculares mais comumente associadas à dermatite tópica está a queratoconjuntivite tópica. Manifesta-se através de que sintomas? Nos períodos de exacerbação haverá necessidade de cuidados hospitalares? A queratoconjuntivite conjuntivita tópica sofre variações sazonais ou geralmente ocorre com igual frequência em qualquer período do ano?
1: de facto a cratoconjuntivite atópica tem particularidades muito diferentes de todas as outras, ou seja, de todas as outras será a conjuntivite alérgica banal, sazonal não é? ou aparene, mas que são conjuntivites de fácil gestão normalmente uns mais, outros menos e, e da cratoconjuntivite vernal, que também tendo, tendo um estado imunológico basal durante todo o ano, sofre claramente períodos de desacervação com na primavera e no verão. A cratoconjuntivita tópica, podendo ter alguma exacerbação anual, é um quadro que normalmente sofre pouca variabilidade, ou se essa variabilidade existe, não é assim tão previsível. Não é? Portanto, é um, é um quadro mais uh, perene e, que está, e, e cuja, e cuja um, a etiopatogenia assim o justifica, pela, pelo tipo de resposta imunomediada que, que a caracteriza. E, e claro, tem de períodos de exacerbação, Uh, e esses períodos de exacerbação, portanto, eu diria que estes doentes uh, precisam sempre de cuidados hospitalares, não, não, quando eu digo cuidados hospitalares, é de, são seguidos em, na nossa consulta apropriada superfície ocular, normalmente na, superfí- na, na consulta de córnea de superfície ocular, porque não só, não só a, a gestão deste doente é difícil uh, e, e precisa normalmente de, de, de fármacos que nós temos que introduzir mais ou menos, vamos ver, como como imunossupressores, que podem dizer podem os corticoides ou outras coisas mais elaboradas, mas têm que ser sempre seguidos em consulta diferenciada, porque não só o controle da patologia do olho, mas também das suas consequências, implicam esse tipo de consulta, como estes doentes têm, podem vir a ter keratocones, que são ectasias, ou seja, que nós estamos estamos habituados a ver, muito relacionada não só nesta patologia como também outras, mas nos, nos quadros alérgicos devido ao, ao coçar continuado ano após ano do olho, portanto o ato de coçar, o olho não é inócuo, portanto uma coisa é coçar de vez em quando, outra coisa é o ato de coçar mecanizado ao longo de anos, todos os dias, que leva a que a córnea sofra alguma alteração da sua, da sua forma e que predisponha a patologias de córnea, que são portanto, alterações da sua forma, como o keratocono ou a desnascência marginal polucid. Outras, outras alterações que contribuem também para a baixa divisão, para além de, claro, obviamente, da, da, da doença de superfície ocular, com uma, uma alteração brutal do, do, do filme lacrimal, são também a catástrofe que é uma associação frequente com estes pacientes. E, e também a predisposição para infecções. Portanto, eles, estes doentes têm uma doença de superfície ocular, muitas vezes com o da própria, da própria, própria do próprio tarso e da conjuntiva, que acaba por criar neovascularização da córnea, com descamação epitelial da córnea, e essa descamação epitelial predispõe a uma colonização, da, de, a uma infecção na corneana, muitas vezes com abscessos estafilocócicos, que são os mais frequentes por causa do do bordo palpebral. E tem também, muitas vezes, quadros de herpes ocular, devido à imunidade e e, e daquilo que que nós sabemos que 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 é predisposição para este tipo de infecções nestes doentes. Portanto, os sintomas mais frequentes são aqueles que acabam por ser mais genéricos, embora de uma forma mais vincada. Portanto, a baixa de visão, a sensação própria de olho seco, comichão, sensação de corpo estranho, dor ocular, dependendo da gravidade da descamação epitelial e, portanto, são sintomas, são doentes que precisam mesmo de gestão cuidada por um oftalmologista muitas vezes já treinado na gestão destes pacientes.
0: Muito obrigada, doutor. Por último, endereço uma pergunta a ambos. A evicção dos alergénicos é suficiente para travar a cascata inflamatória? Nos casos em que há uma sobreposição de sintomas associados à dermatite atópica e de alergia ocular, como é feita a abordagem a estes doentes? Não sei se quer começar, doutora.
2: Posso começar, então, então eu. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu penso que, tal como nas alergias cutâneas em geral, apenas a evicção dos alergénios pode impedir a progressão da cascata inflamatória e das recidivas após um tratamento tópico ou até sistémico eficaz. E de, desta forma, prevenir também as eventuais complicações que o Dr. Paulo acabou de falar. Como fui referindo até aqui o dermatologista que segue estes doentes e que está habituado a ver estes doentes e que reconhece um doente com dermatita tópica sinais ou sintomas de conjuntivite, independentemente de serem associados à alergia ocular ou que até possam surgir, como falei há bocadinho, no contexto do efeito lateral dos atuais tratamentos sistémicos para a dermatite atópica grave, deve sempre referenciar o quanto antes à consulta de oftalmologia, é a minha opinião pelo menos, de forma a poder realizar um diagnóstico diferencial, que nós dermatologistas suspeitamos, mas não temos a acuidade diagnóstica necessária que o oftalmologista tem, como é óbvio, e de forma também a ajustar, terapeuticamente, aquilo que nós também não temos a sensibilidade para fazer. Desta forma, só desta forma, podermos melhorar a qualidade de vida destes doentes e prevenir as potenciais sequelas?
1: Claramente. Acho que estes doentes beneficiam, obviamente, de uma estreita colaboração entre as duas especialidades. E e, e, claro, o dermatologista não é oftalmologista e o oftalmologista também não é dermatologista e, portanto, a gestão, apesar da patologia ser, obviamente, sistémica e estar relacionada, como não podia deixar de ser, a gestão do, do paciente às vezes podem pode não, pode não andar a par, não é? portanto o doente, como a doutora Maria João disse, até pode estar muito bem, falando a nível cutâneo, controlado com alguns dos novos medicamentos, mas pode até piorar do olho, e isso acontece, mesmo às vezes para nós é difícil de perceber se o olho vermelho naquele momento, portanto conjuntivite este doente tem sempre, portanto é fácil perceber se a conjuntivite é causada pela medicação ou não quando o doente por acaso não está não está ativo digamos assim a nível oftálmico não é não tem nenhuma conjuntivite. agora esses doentes que têm conjuntivite atópica têm um quadro que é pronto, é crónico não é e portanto andam andam em gestão com a medicação adequada a cada um e portanto nestes doentes que não têm patologia e passam a ter com a introdução de uma medicação nova é fácil de perceber naqueles doentes que já estavam com o olho vermelho, que já tinha um conjunto evite, é e, às vezes não é fácil mesmo para nós perceber se foi o medicamento ou não, ou se é a própria progressão ou exacerbação da doença de do base. Claro que isso levaria a uma discussão mais... mais, mais. Voltando, mas é, mas é importante claramente esta, esta, este seguimento na, em ambas as consultas. E, e, e os colegas conhecerem-se e trocarem impressões sobre a patologia. porque Muitas vezes estes doentes, no caso oftalmológico, por exemplo, não chega o, o tratamento tópico ocular e às vezes podemos ter necessidade de fazer imunossupressão sistémica e não é assim tão infrequente quanto isso, porque estes doentes com crato-conjunto tópica, que são, são casos graves, muitas vezes são casos graves e de difícil gestão e por isso recuando um bocadinho ao início desta pergunta a evicção dos alergénios sim, é importante claro que é importante, mas normalmente não é suficiente os doentes que têm patologia e que precisam dos tais cuidados hospitalares e que precisam andar por nós seguidos regularmente estes doentes não chegam só a evitar os alergénios mas obviamente que é importante existe uma, uma progressão em degraus na, na nossa medicação que introduzimos e essa e essa e essa esse percurso até ao último degrau na imunossupressão é muitas vezes frequente claro que estamos a falar dos casos mais graves que também são aqueles que são mais 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 necessitados em termos de seguimento e de cuidados pelas duas especialidades
0: muito obrigada aos dois por hoje é tudo no episódio de hoje deste podcast procuramos perceber a relação entre a dermatita tópica e as alergias oculares. contamos com a participação da doutora Maria João Cruz, dermatologista do Centro Hospitalar de São João e docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e o doutor Paulo Freitas da Costa, assistente hospitalar de oftalmologia na Unidade de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo do Hospital de São João. Agradeço também a companhia a todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve.